0: Cześć wszystkim. Słuchacie podcastu Poprawmy, podcastu o szeroko rozumianej tematyce less waste. Ja jestem Iga, a razem ze mną są Melania i Natalia. I słuchacie dziewiątego już odcinka naszego podcastu. Także witamy Was serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o greenwashingu. Czyli no. Temat może być taki troszeczkę może nie kontrowersyjny, ale też na pewno warto na niego spojrzeć z różnej perspektywy. No i może zanim zaczniemy tutaj jakby podawać przykłady i szerzej, szerzej omawiać, no to zaczniemy po prostu od tego, czym ten greenwashing jest.
1: No co nie wiem, mogę ja powiedzieć tak pokrótce, chyba że później wy dopowiecie. Czy to jest po prostu ekościema, <śmiech> zielone kłamstwo, czy też nazywane inaczej też zielone mydlenie czy To jest po prostu działania firm, które podają przykłady ekodziałań, a tak naprawdę nie robią tego w sposób właśnie taki poprawny, czyli nie robią tego dla, tak naprawdę dla ochrony środowiska, tylko po prostu na przykład dla obniżenia kosztów, czy, czy po prostu z innych jeszcze powodów, które wam powiemy później.
2: Tak, po prostu ekologia w tej chwili jest jakimś trendem, jest modna i firmy tutaj na takim trendzie powiedzmy jadą też marketingowo dosyć mocno i teraz to też powoduje, że my jako konsumenci zaczynamy, mamy mętlik w głowie, bo po prostu już tak naprawdę czasami nie wiemy, czy to coś jest rzeczywiście ekologiczne, czy jest lepsze, czy wcale nie jest, tylko jest to um, takie działanie marketingowe firmy. A także greenwashing właściwie na tym właśnie polega. I może to dodam, że wywodzi się od właśnie słów jako zielony i whitewash, czyli wybielać, tuszować. Taka ciekawostka.
0: Ja w sumie chciałam jeszcze dodać, bo jak sobie analizowałam i właśnie czytałam te definicje greenwashingu i jakieś, jakieś omówienia, to też byłam w szoku w ilu aspektach i na ile czynników trzeba w ogóle zwracać uwagę, że tak jak powiedziałeś, że my jako konsumenci Możemy, możemy po prostu się w tym pogubić, ponieważ y, ciężko, y, czasami po, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jakieś działanie może być właśnie działaniem greenwashingu, bo y, nie mamy tej wiedzy, czy, czy w ogóle nam nie przy. No, y, czy nawet nie, nie jesteśmy w stanie, jakby nie mamy tylu informacji, żeby, żeby, żeby to rozpoznać. Więc y, jak czytałam te wypisane przykłady, w sensie, tak powiedzmy, bardzo. No, bardzo szczegółowo nazwane właśnie o tych ukrytych kosztach czy w ogóle jakie, jakie spektrum działań firma może podjąć to na, naprawdę, naprawdę byłam pod tym względem w szoku jak powinniśmy się tak naprawdę ustrzegać przed, przed wszystkim i chyba bardzo wnikliwie sprawdzać każdą rzecz jaką, jaką chcemy kupić dokładnie
2: no tak, bo w tej chwili tak naprawdę mało kto ma czas, żeby się tak wnikliwie analizować pewne rzeczy. Trochę się jednak śpieszymy i chcielibyśmy po prostu dostać rzeczy łatwo. Takich, nie wiem, wyszukujemy informacje, tak wpisujesz to w internet i od razu masz. Tak samo pewnie chcemy robić zakupy i po prostu tak w takim trybie trochę też żyjemy, więc też nikt się w to nie zagłębia. No i firmy to wykorzystują, jedne trochę mniej, drugie bardziej, natomiast... Yy... Wyko jakby jest sporo przykładów na, na wykorzystanie tego takich, o których sobie nawet nie zdajemy sprawy ja na przykład może też powiem skąd się wzięło to pojęcie jakby nie pod kątem tego co oznacza, ale kiedy zostało pierwszy raz użyte i to już było całkiem dawno temu, ja też teraz dopiero kiedy się do tego odcinka dowiedziałam się, że to było już aż w 1986 roku więc strasznie dawno temu myślę, że u nas wtedy jeszcze też ten trend w ogóle nie był popularny i tutaj była opisywana jako ściema hoteli, to znaczy um, hotele, znaczy ten konkretny hotel wywiesił taką etykietę o tym, żeby goście oszczędnie używali ręczników, żeby zmniejszyć ilość zużywanej wody. No i tutaj miało to być jako, jako taka dobra. Um, poprawa dla środowiska, żeby nie... nie no żeby nie o, Boże, zakręciłam się. Chodziło o to, żeby nie prać tak często ręczników, żeby nie zużywać tyle wody. No a tak naprawdę, mimo wszystko, można to zrozumieć tak, że to dla, dla hotelu było w, na plus, bo dzięki temu zużywał mniej de detergentów, tak mnie, miał powiedzmy mniej pracy i, i tutaj jakby taki bardziej był plus właśnie oszczędności. No i powiem, że mnie ten przykład strasznie zaskoczył, bo sama jakby jak widziałam takie działania, bo to jest bardzo popularny w wielu hotelach tak naprawdę teraz, no to na to patrzyłam, że, że fajnie, że, że to jest na plus, że jednak chcą oszczędzać. No i tutaj też jest taka, y, mam takie, wiecie, mieszane uczucia, no bo z jednej strony można to uznać jako ściemą rzeczywiście, tutaj to jest jako taki przykład podawane, a z drugiej strony, no to rzeczywiście nie da się ukryć, że to jest jakby dobre działanie dla środowiska, bo rzeczywiście zużywa się i mniej detergentów, i mniej wody i tak dalej, więc... Y, Tutaj już nawet sam ten pierwszy przykład pokazuje, jak to jest takie no, skomplikowane i niejednoznaczne pojęcie.
0: Tak, ja właśnie jak już jak zaczęłaś od tego, to właśnie ten, ten przykład, czyli jakby to, że firma chce redukować swoje koszty, to przyznam, że też mam naj Taki trochę największy z tym problem, właśnie jak to, czy to, czy to faktycznie musi, musi być ten greenwashing, bo też znalazłam w przykładach, że często podają, że na przykład e-faktury, tak? że firmy przechodzą na wystawianie faktur elektronicznych, żeby nie wysyłać papierowych wersji. No i okej, okay, no można, można powiedzieć, że to jest, nie wiem, jakaś wyrachowana tutaj działalność, bo oszczędzają pieniądze, no ale z drugiej strony, no jednak jest, jest to dobre tak, więc nie, nie powinniśmy tego, tego negować i tutaj próbować, nie wiem, jakoś źle myśleć o takiej firmie. No skoro przy okazji, że, so, że wprowadza jakieś fajne działania ekologiczne, przy okazji zaoszczędzi, tak? Dlatego
1: to warto właśnie nie popadać w jakieś takie skrajności. I też od razu teraz nie wypatrywać, że ktoś ma. O, o nie, jak ktoś ma e faktury, na pewno to są jakieś greenwashing. <grym> tylko tylko po prostu zwrócić uwagę ewentualnie na cały kształt firmy. Jeżeli to jest pojedyncze działanie, to może fajnie, że zrobi jakiś krok i może zrobi w przyszłości kolejny. A jeżeli to są jakieś ukryte koszty, no to w sensie takie specjalne cięcie kosztów, no to no nieważne, tak czy siak w sumie to jest dobre działanie, ale może wtedy, nie wiem. W sensie to są właśnie takie mieszane, tutaj jest akurat takie mieszane uczucie, nie? <grym> bo nie wiadomo.
2: Znaczy nie powiedziałabym zawsze, że to jest tak czy jak zawsze jest dobrze, ale pewnie do tego, gdzie są granice jeszcze, jeszcze wrócimy później. Teraz może podaję właśnie jeszcze różne e, przykłady, bo tak jak powiedziałaś, jeżeli to jest na przykład cięcie kosztów przy e-fakturze, ale przy okazji no jest to dobre dla środowiska i tego się nie da ukryć, no to powiedzmy, że może to nie jest taką stricte eko -ściemą. ale na przykład znalazłam taki, znalazłam taki przykład, gdzie jakieś mm, na, na mydle było napisane, że tam jest 65% mniej plastiku, znaczy na mydle zapakowanym w taki worek plastikowy, a mm, jak się doczytało, wiecie, tak przy ten jakby gwiazdkę i to, co było napisane małym druczkiem, to okazało się, że to jest w porównaniu do większej butelki z plastikową pompką. Czyli porównali ilość plastiku w worku w plastikowym worku do plastikowej butelki. No to jest oczywiste, że tutaj będzie zużyte mniej plastiku do produkcji, jakby to nie jest nic odkrywczego i ta firma nic tak naprawdę w tym kierunku nie zrobiła, tylko tutaj totalnie wykorzystała jakby tutaj te ekologiczne aspekty jako taki chwyt marketingowy. No ale ty jako, powiedzmy, konsument w tej pierwszej chwili widzisz tylko, że jest mniej plastiku, no i jeżeli chcesz, powiedzmy, dobrze dla planety, to no, jest duża szansa, że to wybierzesz. No więc to na przykład już dla mnie jest taką, powiedzmy, właśnie ściemą, takim, tak, takim powiedzmy, kłamstwem tak naprawdę, które już, już podchodziły dosyć mocno pod taki greenwashing dla mnie osobiście.
1: No to jest takie kłamstwo całkowite i, i to jest już naprawdę słabe dla mnie żeby w ogóle o tym nie mówić niż, niż jeszcze pokazywać je w takim złym świetle, jeżeli ktoś to znajdzie.
0: Ja, ja ogólnie uważam, że tutaj jest bardzo duży problem na zasadzie mm, procesu produkcji, a produktu jaki dostajemy. Bardzo często zdarza się tak, że jakby ten finalny produkt, który stoi na półce w sklepie, który możemy wybrać, ma właśnie te komunikaty typu jakiejś tam ekologii, że to jest przyjazne dla środowiska i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy świadomość jak to jest produkowane, nagle się okazuje, że ten proces produkcji no to jakby trochę niweczy samą, samą ekologiczność tego produktu. No coś w tym jest, to
2: już jest jeszcze bardziej skomplikowane do odkrycia,
0: tak powiem, przez konsumentów.
2: Też są firmy, które na przykład reklamują się jako ekologiczne, a przenoszą wiecie, produkcję do Azji i zanieczyszczenie środowisko w Azji. No i to też jest tak naprawdę tutaj kolejna, kolejny taki aspekt, który powiedzmy, no wiadomo, w niektórych firmach wiemy o tym, w niektórych o tym nie wiemy, Natomiast jakby właśnie to, co tutaj finalnie mamy, ten gotowy produkt, tak jak mówisz, no to on może być ładny, piękny i zapakowany ekologicznie, powiedzmy, czy tam jakoś w miarę, w miarę dobrze i promować się jako właśnie eko, ekologiczne, ekologiczne działanie, ale to, co gdzie, dzieje się gdzieś, czy nawet na produkcji, nie wiem, nawet w tym samym kraju, czy właśnie jak to jest jeszcze gdzieś dalej, no to już, to już w ogóle jakby mamy do tego jeszcze mniejszy dostęp. No to ciężko jest to tak naprawdę sprawdzić, nie? Ale rzeczywiście ten to jest jakby jakaś taka fajna też, fajny kierunek zmian moim zdaniem, czyli taki, ten zrównoważony rozwój, o którym teraz mówimy i takie coraz bardziej transparentne właśnie łańcuchy dostaw i, i ta, no jakby gdzieś tam powiedzmy ten kierunek powoli się zmienia i fajnie by było, gdyby to było rutyną, a nie, a nie jakimś takim tylko niszowym działaniem.
1: Ja jeszcze mam w sumie takie przemyślenia, jak też się przygotowałam, że brakuje jednak faktycznie takich, nie wiem, ekologicznych zajęć czy jakiegoś takiego uświadamiania może ekologicznego podczas, nie wiem, bycia w szkole, bo na przykład y, znalazłam z takich y, jeszcze kolejnych działań, y, kiedy mam w ogóle właśnie do czynienia z tym green to podkreślanie jakichś takich ekologicznych faktów bez jakby takiego spotkania z rzeczywistością. Czyli na przykład, że firma już nie stosuje freonów, a one bardzo dawno temu już zostały zakazane, więc, <głosy> więc jeżeli ktoś się na to no w ogóle nabierze, to faktycznie albo przespał jakiś moment na świecie, albo jest już młody i po prostu nie ogarnął tego momentu. Yy, więc nie wiem, w sensie mam trochę czasem właśnie takie, jak zaczęłam te czytać niektóre przykłady, takie mieszane uczucie. Dlaczego firmy w ogóle to wykorzystują?
0: Bo się sprzedaje marketingowo. No tak. <grafy> ale wiesz, no tutaj jest kwestia słownictwa, ale no, powiedzmy taki bardziej yy, no, y, świeższy przykład. No to y, znaczy. Jeżeli chodzi o słownictwo, takie używanie, no to jest produkty bezglutenowe, że dodawanie, dodawanie tego wyrazu do produktów, które no i tak nie miały glutenu, i tak, nie? Więc bo akurat jest taka moda, i dokładnie, więc to jest klasyk. Chciałam tylko powiedzieć, że właśnie człowiek, który jest zafiksowany na punkcie szukania produktów bez
2: glutenu potem już nawet może naprawdę się nie zastanowić, nie? Po prostu idzie i jak burza, o bezglutenowe coś. Tak samo właśnie ten przykład, który chcesz powiedzieć też od razu padł mi do głowy, także powiedz jest bez...
1: No właśnie. No właśnie też mi teraz padł do głowy z tą... Y wegańską herbatą, bo był taki przykład, że ktoś tam napisał, że pierwsza taka wega herbata na świecie, czy nie wiem, w kraju, coś takiego. No i ktoś napisał do nich, a czym się to w ogóle charakteryzuje, że jest właśnie wegańska. No i ktoś im tam odpisał, temu człowiekowi, temu człowiekowi odpisał, że no nie, ma, nie ma jakby odzwierzęcych składników. A ten właśnie ta osoba odpisała z powrotem no ale jaka herbata ma odzwierzęce jakieś <laughs> składniki? Żadna chyba. Więc to było takie przyłapanie na, na właśnie kompletnym, no, na, po prostu na
2: kłamstwie. A czy wiesz, to nie do końca jest kłamstwo, bo to jest prawda, tylko rzeczywiście można powiedzieć, że każda herbata, każda herbata sobie teraz może dopisać, że jest wegańska, tak? I... To jest no to już jest trochę śmieszne w momencie, kiedy to jest taki produkt, który znamy który, o którym wiemy, że na pewno jest no, zawsze wega, wegański, natomiast myślę, że gdyby to już było coś bardziej takiego skomplikowanego, nie wiem, wiecie, produkowane z, z większej ilości składników i tak dalej, to już rzeczywiście można się na to rzeczywiście nabrać. nie
1: Ale to było takie dosyć zabawne, jak to czytałam. Już można byłoby jeszcze parę takich przykładów wymyślić, ale, ale to już... Już nie będę nawet podrzucała pomysłów.
2: Znaczy, ja też od razu chcę zwrócić taki, jakby uwagę na to, co też mi przyszło do głowy, kiedy się nad tym zastanawiałam. To znaczy, tutaj bardzo też wychodzi taki brak regulacji prawnych, czy jakichś takich, nie wiem, wytycznych odnośnie marketingu, czy też w ogóle jakby definicji greenwashingu nie wiem szczerze mówiąc, czy gdzieś są jakieś regulacje prawne związane z greenwashingiem stricte, ale chyba też nie ma do końca jakichś takich wytycznych co do tego co może być na pakowaniu, co nie, to powoli chyba się też zmienia, znaczy zmienia na pewno są jakieś wytyczne znaczy jakieś wytyczne są, natomiast zdaje się, że pod kątem tych ekologicznych działań jeszcze jest ich po prostu mało a też właśnie znalazłam taką informację, że znowu te, takie certyfikaty, które rzeczywiście potwierdzają autentyczną ekologiczność jakiegoś produktu, czy mm, coś takiego, co jest bardzo, bardziej na plus, znowu nie jest znane. I to tak jakby wiecie, konsumenci tego nie kupują, bo po prostu nawet nie wiedzą, że to jest jakby ten certyfikat, na który warto zwrócić uwagę.
1: No, miałam teraz na zajęciach, bo mam ekopiznes właśnie e, i mieliśmy na przykład o Fairtrade, o o jakichś właśnie jeszcze innych znakowaniach produktu, gdzie jeżeli chodzi o fake trade, to nawet ludzie kojarzą ten znak, więc kojarzą go z widzenia, na no, przykład nie do końca wiedzieli może, co to jest, ale, ale byłam nawet zaskoczona. Więc, więc, może, więc może po prostu chodzi o to, żeby po prostu jakby uświadamiać.
0: Tak, znaczy to ja znalazłam właśnie jak a propos tych, tych znaków i jak sprawdzać, czy w ogóle coś, jaki to jest znak i o, o czym on dokładnie mówi, no to znalazłam właśnie takie odniesienie do strony Ecolabel Index, która gdzie tam jest zebrane ponad 400 chyba znaków właśnie takich ekologicznych z całego świata, że można sobie wtedy wyszukać i sprawdzić dokładnie co, co właśnie co, co dany znak mówi więc myślę, że to też jest fajny, fajny sposób, żeby jeżeli już oglądamy jakiś produkt i patrzymy jakie ma certyfikaty, żeby właśnie sprawdzić o, o, co, o co w tym certyfikacie chodzi i jak jest, jak jest przyznawany więc to taka jedna rzecz. O, to to fajne. <laughs> tak? Czyli no to podlinkujemy do tej do tej strony po, w opisie odcinka. A druga rzecz, no to jeżeli chodzi o przepisy prawne, no to to jest też bardziej skomplikowane, bo właśnie jest kwestia... Y że tak jak, tak jak widzicie, my tu podajemy przykłady, że wszystko tak naprawdę jest na różnych, na różnych poziomach, czyli mówimy tutaj o produkcji, mówimy tutaj o dystrybucji danego produktu, mówimy o reklamie i. Każdy ten, każdy ten aspekt jest w jakiś sposób, powiedzmy, regulowany prawnie. Tak? No, są przepisy dotyczące reklam i nie wprowadzania konsumenta, konsumenta w błąd, więc to, to jest jedna rzecz. Natomiast no, cały czas też to jest, znaczy są, są jakieś podejmowane kroki do regulowania tego i ja znalazłam. Tylko informacja właśnie, że w chyba... Jakoś pół roku temu e, wiceszef Komisji Europejskiej w wywiadzie dla, tam de, y, w pewnym wywiadzie po prostu jakby wskazywał, że konieczne jest e, wprowadzenie regulacji właśnie na temat greenwashingu e, i jak to powinno być wykrywane i jak, jak właśnie Komisja Europejska powinna reagować na tą sytuację. Natomiast wiecie, tu jest cały, jeżeli coś Komisja Europejska chce jakby regulować, no to pojawia się jakby aspekt. Jak dane państwa mają to wdrożyć u siebie, bo to też jest różnica. Więc podejrzewam, że no tutaj kwestia jakby wypracowania takich jakby porozumień właśnie na, na tym szczeblu europejskim, no to to też nie jest takie proste, żeby, żeby faktycznie móc zwalczać ten greenwashing.
1: No, to są trudne temat.
0: To jest skomplikowane i na wielu poziomach, nie?
2: Także rzeczywiście wszystko musi też wynikać mimo wszystko, z intencji po prostu firmy, tak mi się wydaje przede wszystkim, jakby zależy to od, od po prostu intencji tej osoby, czy, czy firmy, grupy, która to wprowadza. Ja też mam jeszcze taki teraz znowu z drugiej strony przykład, to znaczy, pomyślałam sobie, że z jednej strony tutaj to wynika z niewiedzy um, klientów, konsumentów, tak, to co wybieramy, ale z drugiej strony to też może wynikać z niewiedzy producentów, jeżeli chodzi o pewne działania. I tutaj właśnie też taki przykład opakowań. I najpierw wydawało mi się, że, powiedzmy, można powiedzieć, że firma zrobiła źle. To znaczy, mieli wcześniej chyba. Koperty bombelkowe i tak, i tekturowe opakowania, a następnie zdecydowali się na, wiecie, wprowadzenie degradowalnych opakowań, które teoretycznie są lepsze tak, dla środowiska. Natomiast, no i klienci się ucieszyli, i pewnie firma, że wprowadziła coś takiego. Natomiast ostatecznie, no jakby, tak jak już dzisiaj chyba też wspominałyśmy, z tymi degrado łatwo degradowalnymi produktami jest różnie, bo one jednak muszą mieć odpowiednie warunki do tego, żeby rzeczywiście się rozłożyły i tak dalej. Um, więc tutaj to tak naprawdę nie było y, jakby dobre działanie, no bo te produkty były jeszcze gorsze niż ten karton plus y, na przykład y, dobrym y, działaniem niektórych firm jest y, to, żeby zbierać te kartony i po prostu je ponownie wykorzystywać więc tutaj opcji, opcji jest więcej, które są mo nawet może łatwiejsze a i które jakby dają lepsze e, rezultaty i dążę do tego, że z jednej strony to może być greenwashing firmy, a z, z drugiej strony, to tak naprawdę, jeżeli nie wiem, nie wiem jaka to była firma, tak, czy mniejsza, czy większa, ale tak naprawdę, będąc właścicielem jakiejś małej firmy, która wysyła, wiecie, jakieś tam kilka produktów. Zresztą to niezależnie w sumie od tego, jaka to jest firma, jakiej wielkości. Generalnie chodzi mi o to, że też może wynikać po prostu z niewiedzy właściciela, który chce dobrze i na przykład nie zagłębi się w ten temat wystarczająco. Ktoś inny mów, że tak powiem, wcisnął fajne degradowalne opakowania i on po prostu się też na to nabrał, tak? Czy sam to znalazł i jakby wymyślił, że to będzie super. Także w sumie tutaj ta niewiedza też może... Nie wiedza, ale... No, jest to taki problem po prostu braku świadomości. No
1: tak, no bo tak jak na przykład ja przygotowałam, do tego, yy, przygotowałam się do tego pisania artykułu biodegradowalne, a kompostowalne, czym to się różni, to też w sumie wtedy zauważyłam, że faktycznie to, to biodegradowalne to nie jest zawsze dobre i to, i to po prostu trzeba jakby właściwe yy, mieć też warunki do tego i musiało być w ogóle osobno w ogóle wyrzucane. Gdzie no tutaj jest po prostu ta też no niewiedza i może za mało, za mało uświadamianie y, o, o tym. No nie wiem w sensie w czym tutaj może tkwić też ten problem.
2: To nie jest wiedza tajemna, ale musisz się tym chociaż minimalnie interesować. Będzie kiedy się nie interesujesz, tak, no, to dla ciebie są te dwa słowa tym samym. I... No tak, taka prawda. No. Nawet jak już wiesz, to mogą ci się mylić. <laughs> Także...
1: tak. Dla mnie pół roku temu byłoby to dalej tym samym. Nie? Gdyby nie to, że teraz e, wchodzimy w ten świat, też jakby coraz więcej czytamy, coraz więcej się dowiadujemy. To w każdym miesiącu coraz więcej... No, to... Co, co, co miesiąc mam jakby jakąś nową wiedzę, którą po prostu zdobywam.
0: Dokładnie, ale no to w sumie tak podsumowując to, co powiedziałaś, no to płynnie troszeczkę przechodzimy do tego, że po prostu no nie zawsze wiadomo, że, co, że coś jest greenwashingiem i nawet jakby... Firmy, które, które teoretycznie są po tej drugiej stronie mogą mieć właśnie problem, żeby się uchronić przed działaniem po prostu swoich partnerów biznesowych, bo tutaj właśnie też, też mogą być te działania greenwashingowe stosowane.
1: A i jeszcze w ogóle bawi mnie, bo też niektóre firmy właśnie próbują wykorzystywać greenwashing jako mniejsze zło. Czyli na przykład ekopapierosy. papierosy Nie, coś takiego. No, ekopapierosy papierosy I mówię, jak mogą papierosy być eko? Po prostu to są papierosy.
0: No, ale wiecie, to jest jeszcze, w sumie jak już o tym powiedziałaś, no to jest jeszcze kolejny problem um, a propos urządzeń. I, o dobra, tak w ogóle mam wrażenie, że ja co odcinek mówię po prostu o jakichś urządzeniach i sprzętach, ale no nieważne. Nie w każdym w każdym razie chciałam powiedzieć, że właśnie, no, no nie wiem tak, czy samochody, czy powiedzmy pralki, że wszystko, wszystko też jest jakby teraz z funkcjami właśnie jakiegoś energooszczędzania yy, i jakby lepszego wpływu na środowisko. No i teraz... Wiesz, okej, okay, fajnie, że możesz dzięki, dzięki takiemu urządzeniu faktycznie u, y, oszczędzać, no ale no nie można powiedzieć, że y, czy, czy chronić środowisko, ale no nie można powiedzieć, że samochód jest w 100% y, eko, ekologiczny, tak? Więc y, no, tu jest też taki, no tu, tu jest właśnie ten problem, że okej, okay, że możesz. Y, sobie tutaj niby chronić i jako konsument starać się, nie wiem, wybierać jakieś lepsze rozwiązania, no ale no, no nie uchronisz się przed tym, że używasz sprzętów, które i tak są, e, są złe.
1: Tak, bo to, to właśnie też czytałam o tym przykładzie i to właśnie zwróciłam uwagę, że no nie możesz tego nazwać, że to jest po prostu dobre dla środowiska, bo to nie będzie dobre dla środowiska, może to będzie jakaś inna alternatywa, może troszkę lepsza, ale to nie jest tak, że to jest ekologiczne i całkowicie... Yy, bezpieczne dla środowiska, więc, więc to akurat no, rozumiem, co, co chciałaś przekazać.
2: I chyba znowu przechodzimy do takich właśnie... Yy, a, tak? Chciałaś coś jeszcze? A nie, to chyba chciałam
1: to co ty, że właśnie przechodzimy do tych przykładów, żeby nie być za bardzo takim ekoświrem, nie?
2: Yy, tak, i właśnie takich po prostu małych ekobłędów, na które powiedzmy sami możemy popełniać i kiedy sami trochę wpadamy w taką pułapkę i tak naprawdę sami nabijamy się w butelkę naszymi niektórymi działaniami.
1: Tak, bo sama na przykład wiem, jeżeli bym na przykład nie siedziała w tym teraz, nie próbowała szukać, to cały czas nabijam się na jakieś po prostu sama popełniałam błędy, które po prostu później zauważam i się po prostu uczę, więc, więc nie przejmujcie się, jeżeli coś zrobiliście <grymnie> takiego. To może jakiś tak, przykład. Chyba <grymnie> zrobił jakiś błąd. Ja? Kiedyś, jeszcze jak w ogóle nie, nie siedziałam w tym, w tym temacie, to myślałam, że wszystko, co jest napisane, że jest naturalne, to faktycznie jest naturalne. <laughs> A tak nie jest. I to wcale nie jest ekologiczne. I i dobre i dobry ma skład.
2: No to prawda, bo, bo składy są e, właśnie na tych półkach ekologicznych, gdzie produkty są znacznie droższe, e, skład wcale nie zawsze jest lepszy. Także to też są takie rzeczy... No ciekawym też jest przykładem, ja na przykład o nim nie pomyślałam, nie wiem, czy coś takiego robiłam, bo raczej kupowałam w okolicy chyba tego, gdzie mieszkałam, natomiast ciekawym przykładem jest właśnie to, czy czasami warto jechać po nie wiem jakieś tam specjalne, może nie mleko, ale jakiś specjalny produkt, który jest super eko na drugi koniec miasta autem, czy to ma sens, tak? bo kiedy jedziesz po to, powiedzmy, tym samochodem, no to produkujesz znowu jakieś spaliny. Także to są takie ciekawe... To już są już takie mniejsze rzeczy, trochę zagwostki, ale chyba rzeczywiście warto gdzieś tam na to zwracać uwagę. To, czy, czy warto czasami po coś właśnie pojechać specjalnie, czy, um, czy coś sprowadzać, nie wiem, jechać po to 500 kilometrów po jakiś specjalny produkt, który powiedzmy teoretycznie jest lepszy, ale my jednak musimy po to dojechać i tak dalej. To chyba też na przykład jest związane trochę z nie wiem, nawet wybieraniem lokalnych produktów, czyli kiedy Um, przykład awokado w sumie jest dobry chyba teraz taki też dosyć um, głośny był w ostatnim czasie ale tutaj na przykład to jak on je, ono jest hodowane um, to jest bardzo to w ogóle są całe gangi tak naprawdę a, gangi awokado więc jakby te warunki tam pracy i, i tego jak to jest wytwarzane są naprawdę tragiczne, też warto się tym zainteresować, bo też o tym się nie mówi a tak naprawdę jakby w momencie nawet kiedy wybieramy lokalne produkty to już jest jakiś lepszy wybór, bo one nie przejechały tak długiej drogi no to jest, jest jakby znowu cały ten łańcuch i to ile zostało wyprodukowane przy tym spalin i, i tak dalej i tak dalej
1: Tak, a jeżeli chodzi o ten awokado, <śmiech> <śmiech> awokado to, to Natalia napisała bardzo fajny artykuł <śmiech> Jeżeli byście byli bardziej zainteresowani tym tematem, bo ja wtedy w ogóle się o tym dowiedziałam i mnie w ogóle to zaciekawiło, bo na przykład ja kocham awokado jeść. I teraz co jak po prostu to takie, o nie, teraz aż mi tak głupił kupować to awokado, jak ja o tym wiem.
2: No, to jest prawda. Ja to na...
1: naprawdę ograniczyłam w sumie to, ale, ale po prostu ja czasem mam tak ochotę. A ja później myślę, o nie, ten ganka awokado.
2: I ja sama sobie też strzeliłam w klanu tym artykułem, bo prawda jest taka, że od kiedy go napisałam, to też strasznie, tylko przechodzę koło awokado, które też no, lubię, taka jest prawda i tylko się patrzę mówię, dobra, nie, nie, <ścoughs> idę dalej.
0: Ja jeszcze chciałam powiedzieć, się odnieść do tego, to, co powiedziałaś o tym, o tej drodze produktu, że czytając właśnie tu przy, różne artykuły, przygotowując się do odcinka, znalazłam, że można by nie wiem, starać się czy, czy taka, taka rada, żeby śledzić cykl życia danego produktu, żeby właśnie ocenić, czy faktycznie on jest w 100% ekologiczny, dobry dla środowiska i, i tak dalej. I tak sobie jak zaczęłam się na tym zastanawiać, to mówię, no no fajnie, tylko jakby czasami jest to wręcz niemożliwe, bo okej, okay, no jeżeli, jeżeli faktycznie mamy jakieś dane, jak coś jest produkowane, hodowane i cokolwiek, to jest super, tak? Ale często no, nie mamy dostępu do tych informacji i teraz no, no nie jesteśmy po prostu w stanie właśnie ocenić, czy, czy dany produkt jest, jest w 100% ekologiczny.
1: Tak, bo to są kolejne na przykład przykłady w ogóle czytania składów, bo niektóre przy przykład, produkty mają napisane, że są eko, a mają, nie wiem, zawierają olej palmowy, który jest w sumie bardziej szkodliwy niż te inne. W sensie, jeżeli jest eko, to faktycznie, żeby przynajmniej nie było tego oleju albo, albo był jakiś inny, jakiś lepszy, skoro jest eko i automatycznie przez to też często te produkty są droższe. Więc... Bo znalazłam takie w ogóle przykłady, nie, że... Um, że właśnie są jakieś tam produkty na półce eko i są jakieś w ogóle poza tą półką a są tańsze i mają dużo lepszy po prostu skład niż te, które są na tej półce z Eko, więc w ogóle takie śmieszne.
2: No to chyba trochę przechodzimy do tego, jak się chronić przed greenwashingiem. Czyli moja pierwsza konkluzja z tego, co mówisz, to jest przede wszystkim e, czytać etykiety, czytać skład, nie tylko to, co jest napisane tym, e, nie tylko to największe słowo Eko czy BIO, tylko też skład i zastanowić się, mm, skąd to może powiedzmy pochodzić. Czy, czy właśnie to tam zamiast w środku. Właśnie warto zwracać uwagę na olej palmowy, warto też zwracać uwagę na, na to, żeby ten skład był jak najkrótszy i taki jak najprzyjemniejszy powiedzmy do, do spożycia. A
1: tutaj to znowu ja też robię zawsze, bo ja też na przykład nie zawsze czytam etykiety i, i czasem właśnie jest ten taki błąd, bo później już kupię jakąś rzecz. Albo coś, albo po prostu wiem, że ma jakiś zły składnik, ale ja kupię, bo po prostu lubię, bo mam ochotę. Bo mam ochotę, nie wiem, na czekoladę i chcę zjeść to. Więc, więc to jest czasem takie, że, że staram się coś, na coś patrzeć, a to co mi to nie wychodzi. Cię nie załamujcie. Każdy ma słabość.
0: No tak, ale to jest to, o czym my mówimy, że liczą się te małe kroki, tak? Czyli no, no jeżeli tak. powie powiedzmy stosujesz tam ile się i faktycznie zwracasz uwagę, a raz, raz no, się zapomnisz, no to yy, życie, tak? No nie,
2: zawsze da radę. No i też
0: i przede, wszystkim chodziło,
2: przede wszystkim chodziło mi o te takie produkty bardziej właśnie, wiesz, które kupujesz względu na to, że są droższe, a tak naprawdę tutaj powiedzmy jesteś no. oszukiwana, bardziej chodziło mi o takie produkty. To, że jakby w ogóle warto, <głos> warto patrzeć na skład dla zdrowia, to też, yy, ale to jest chyba trochę jeszcze inny temat, nie? Także chodziło mi stricte o to, gdzie powiedzmy możesz po prostu przepłacić za coś, co nie jest wcale lepsze.
1: No tak, no to na to warto zwracać uwagę, że nie zawsze przychodzenie na bycie eko, no, bro, eco, bo to mi trochę nie lubię tego słowa, ekologicznym, o albo bardziej takim e, zgodnym ze środowiskiem, o, to, to po prostu właśnie nie wiem, czy bardziej wtedy czytanie składów, może e, zwracanie na to uwagę, jeżeli się kupuje takie produkty, czy faktycznie są dobre.
0: Ja bym jeszcze powiedziała, bo tutaj mówimy o składach, no to czy etykietach, czyli faktycznie, no tutaj się silnie kojarzą jakieś artykuły spożywcze, tego typu rzeczy. Natomiast ja bym jeszcze tak. Podeszła do tego bardziej na zasadzie analizowania swoich potrzeb zakupowych, czyli w sumie też troszeczkę może wracamy do minimalizmu, czy faktycznie e, potrzebujemy tyle rzeczy i e, jakby takie działania, jakby ograniczające też, też mogą tutaj nam mocno pomóc, a z drugiej strony jeżeli na przykład też przy ubraniach warto patrzeć, jeżeli faktycznie wybieramy, teraz jest dużo powiedzmy nawet sklepy tak sieciówkowe mają swoje linie tych powiedzmy lepszych i bardziej przyjaznych dla środowiska ubrań to warto też przeanalizować poczytać jak, jak faktycznie jaka to jest seria jak, jak jest produkowana i no po prostu, czyli cały czas mamy tutaj do czynienia z poszerzaniem swojej wiedzy na temat produktu, który chcemy kupić.
1: No dokładnie, bo to jest ogólnie jakby w każdym kanale produkcji. Jakby to nie jest tylko spożywka, ale to też ubrania, to też urządzenia no wszystko, co nas otacza.
2: Ja się muszę wtrącić, jeżeli chodzi o ubrania bo też znalazłam przykład i to jest znowu kolejna rzecz, kiedy można się znowu dać nabić i e, też tak naprawdę powiedzmy, e, kiedy to wychodzi z dobrej woli, a, czyli kiedy właśnie są takie jakby serie ubrań na przykład z, e, tych, m, z, z odpadów z oceanu. No i to jest w sumie też ciekawe, bo to też zostało zaliczone jako przykład greenwashingu, bo tak naprawdę mamy dużo więcej odpadów, śmieci e, gdzieś bliżej. No i to jest też ciekawe. A no. Wiecie, to Cianyta. już jest takie... Z jednej strony tak, z drugiej nie, no bo to jest znowu jakieś dobre działanie, ale prawda, że jaką drogę przebyły te śmieci po tym wydobyciu, no to jest, to jest zastanawiające. A, także myślę, że jeżeli chodzi o ubrania, to mimo wszystko zawsze najlepszą opcją są te z drugiej, znaczy najlepszą w kontekście takim już rzeczywiście lesłeś i tak dalej.
1: To też w sumie nie, nie. Nie, też nie zawsze, po prostu wtedy też nie zawsze, nie? To, to też jest taki temat. No, chciałam co, powiedzieć, że to że z drugiej
2: ręki, nie? Tak naprawdę. Mm. To jest takie naj, najbezpieczniejsze, że tak powiem.
1: <laughs> no, najbezpieczniejsze to po prostu kupowanie tego, co naprawdę potrzebujesz, nie? Bo, bo tutaj znowu w kolejny temat mogłybyśmy wejść i znowu kolejną dyskusję poprowadzić. Czyli suma Sumarum to. I przechodzimy znowu właśnie do minimalizmu. Tak, suma Sumarum to po prostu.
0: Wszystko zależy.
1: Trzeba mieć oczy szeroko otwarte. I też nie popadać w takie skrajności i nagle, i nagle też, żeby nie, nie myśleć, że wszyscy, wszystkie firmy są złe, jeżeli coś wprowadzają. Może też wspierać takie lokalne teraz i mniejsze firmy, a propos teraz tego też
2: może wirusa. No nie tylko, zawsze. Lepiej chyba się wybierać tych, tych lokalnych producentów.
1: No zawsze, no, ale, ale, ale teraz też, ale teraz bardziej jakoś zwracać może uwagę też, nie, no bo no bo też niektóre, na przykład mniejsze firmy faktycznie działają, nie wiem, eko, ekologicznie w sensie, znowu powiedziałam to, ekologicznie jakoś bardziej chcą dbać o środowisko, a na przykład są pokonywane przez wielkie koncerny, które, które na przykład robią greenwashing, nie?
2: Także ja bym to podsumowała słowem po prostu myśleć i szukać tych informacji. Tak.
1: I jak coś to się nie załamywać, jeżeli to się źle zrobiło, tylko po prostu wyciągnąć z tego lekcję.
0: Dokładnie. Czyli no to też mam nadzieję, że tu nasza rozmowa zainspiruje Was do, do działania i właśnie może też takiego innego spojrzenia na działania niektórych firm, ale też szukania właśnie, czy to co kupujecie, czy, czy nie kryje się za tym właśnie jakiś greenwashing i coś czego nie chcemy. No i dziękujemy po prostu za przesłuchanie tego odcinka. Czy chcecie zachęcić do czegoś?
1: O, ja, żeby dołączyć do grupy?
2: Ja nie zachęcić, ale jeszcze chciałam dodać ostatnie zdanie i chciałam po prostu tak jeszcze troszkę podsumować te działania powiedzmy firm, a, czyli warto zwrócić uwagę na to, że liczy się efekt i fajnie, żeby te działania takie właśnie ekologiczne były sumą takich małych działań, a nie jednym tylko stricte działaniem marketingowym. Tak chciałam. Jako takie moje podsumowanie i małe życzenie.
1: Tak, to to było piękne, a ja bym chciała żebyście osoby, które jeszcze nie dołączyły do grupy, poprawmy lesło i z małymi kroczkami, to żeby dołączyły i podały przykładem może jakieś firm, które znają, które faktycznie robią dobre działania i nie robią greenwashingu. O.
0: Dokładnie. Czyli zapraszamy na grupę, a oczywiście słuchać nas możecie na Spotify, iTunes i w aplikacjach podcastowych, a także na YouTubie. I dziękujemy i do słyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć. Cześć.